0: Mit dem Blick auf die Top 10 der Passmaschine des heutigen Statistics snacks blicken wir auf 10 von 10 aus Karlsruhe und Magdeburg. Die Rohpunkte kommen nicht mehr vom HSV und darüber sprechen wir heute. Spieltagssieger besieger, der Kickbase podcast Es ist Zeit für den Zweitliga-Podcast. Mit deinen Hosts Tusche und Janni. Das ist Spieltagsliga Besieger, der Kickbase-Podcast für die Liga 2. Für die Liga, in der es sowas von rund geht. Kickbase-Punkte rechts und links um die Ohren geklatscht bekommst, aber anscheinend nicht mehr vom
1: HSV. Tusche, grüß dich. Heute Thema Magdeburg, die neuen Rohpunkte der Liga. Grüß dich, Janne. Ja, völlig irre, was Magdeburg gemacht hat am Wochenende gegen Rostock. Ich war ja wieder Sonntag im Studio und man hat gesehen, dass man gesehen hat, dass von Rostock nichts zu sehen ist. Ja, genau, das Ey, was gesehen. haben die mit denen gemacht? Wirklich jetzt, ja. Völlig unfassbar. Die ersten 25 Minuten hat man der Statistik. Ich glaube, 8 zu 1 Torschüsse. Und ich habe immer diesen Dreier-Split ähm, äh, bei Sky dann Sonntag. Wenn ich darüber geguckt, auf dieses Spiel geguckt habe, war immer nur Magdeburg im, im 16er oder um den 16er bei Rostock. Also was da abging und dieser 3-0-Heimsieg ist absolut verdient. Also Unglaublich, was Magdeburg da gemacht hat. Diese kleinen Struppler, Checker, Attic, Ach, alle wie sie heißen, ey, was die gemacht haben mit den ganzen Kanten hinten. Also Rostock ist gar nicht ins Spiel gekommen. 0,0. Also auch Zweikampfwerte, katastrophal für Rostock in so einem Spiel, in so einem Derby. Und Magdeburg hatten einen Lauf ja, gerade zu Hause. Drittes Spiel zu null übrigens äh, äh, zu Hause in Folge. Das hätte ich nie gedacht, dass das überhaupt geht. Aber sie haben irgendwie die Balance gefunden zwischen ja, viel, viel Ballbesitz, Offensivspiel, aber dann auch defensiv gut gegen den Ball zu arbeiten, weil sie immer wieder ins Gegenpressen ging. Also Magdeburg ist gerade echt ganz, ganz heiß, muss ich sagen.
0: Ja, Magdeburg ist heiß, heiß am Rohpunkt, Kickbase-Session auf jeden Fall mehr als relevant. Mir ist immer aufgefallen, immer wenn die Konferenz nach Magdeburg gegangen ist, war barischartig, so, am Ball. Also, der hat die ganze Zeit am Ball, er hat sich den Ball geholt vom Mittelkreis, gefühlt von El Fatli, das Ding vom Fuß gekratzt und dann selbst nach vorne getragen. Also, echt beeindruckend, echt beeindruckend. Nicht nur die Kickbase-Punkte, auch das Ergebnis. Klar war die rote Karte dann auch noch ein Effekt, was die kickbase rohpunkt auf jeden Fall nochmal nach oben getrieben hat. Aber wir, darüber müssen wir heute reden. So, die ganzen Spieler, unter anderem auch ich, die auf den HSV gesetzt haben, Ey, muss man sich Gedanken machen, muss man vielleicht umschiften auf einen Mix aus Karlsruhe und Magdeburger, weil das sind inzwischen die neuen Rohpunkte. Die letzten Wochen haben es bewiesen. Das ist echt,
1: ja, definitiv. Also HSV hat natürlich gerade echt mal wieder gefühlt diesen Antilauf zum selben Zeitpunkt jedes Jahr, dasselbe. Ähm, ja, was Kickbase betrifft, äh, bin ich gerade auch nicht so zufrieden. Ich habe ja zum Glück nur einen äh, Reis, aber der macht in den letzten Spielen halt auch nicht viel. Da sollte man echt umswitchen. Obwohl ich glaube, dass jetzt zu Hause in Hannover endlich mal wieder ein Spiel gewinnen Magdeburg, äh, Magdeburg sage ich schon, HSV, weil sie irgendwann mal dran sind und die Qualität ja da ist. Und sie haben natürlich echt Probleme, gerade im defensive dass da ja viele wegbrechen, äh, gerade schon laut den Extrem fehlt und dann ist die Leichtigkeit ein bisschen abhanden gekommen. das merkt man schon, ja. jetzt kommt der Kopf dazu. Du ähm, hast jetzt nicht mehr so viel Spiele gewonnen in den letzten sieben Spielen, glaube ich, nur zweimal gewonnen oder nur einmal. Bin mir gerade nicht ganz so sicher, also das macht das mit dem Kopf, das merkt man.
0: Ja, und vor allem jetzt mit Montero auch wieder gelb-rot. Also das ist hey, der Typ ist diese, ja... Also die der, wer die ist, Du, wer den ja. bei
1: Kickbase hat, Junge. Also, <lacht> Shit, wirklich, ja. da, da, da beißt dir einen Daumen ab. Ohne Spaß. Ja,
0: entweder spielt er nicht oder er fliegt mit Rot
1: vom Platz. Das ist ja völlig völlig irre, der Typ. Ja, also
0: das, das, ist das Spielerprofil so. ist echt ein, ein ganz besonderes in der Kickbase app Also das, so, so ein Blick da rein lohnt sich auf jeden Fall für jeden und, Mal.
1: Und da musst du mal vorstellen, wir kotzen schon ab, die, die den haben bei Kickbase mal vor der HSV, wenn du den als Spieler hast. Ist ja wirklich so. Du musst ja echt überlegen, die kannst du ja gar nicht aufstellen. Also entweder ist er Grotte, so wie in Heidenheim, wo du dann nach äh, Halbzeit ausgewechselt wurde, wo du rein zurück zurückliegst. Wo war, glaube ich. Was hat er gewonnen? Glaub ich glaube 28% Zweikämpfe?
0: Ja, 28 Punkte beim 3-3 gemacht nur. Ja. So.
1: Und dann danach spielt der. Du gewinnst nie ein Spiel mit dem und der kriegt immer nur gelb-rote Karten.
0: <lacht> ja. Das <lacht> <Der> ist doch. <lacht> Ey, die letzten, die letzten zwei start einsätze war es äh, ein Punkt gegen den KSC und jetzt 29, trotz Gelb-Rot, das ist noch relativ in Ordnung, aber trotzdem Gelb-Rot noch gesehen, schön, aber, auch gegen Ende. Weil die dann, Punkte sahen gar nicht so schlecht aus, auch früher ist, der Balken wäre ja realistisch gewesen fast.
1: Das ist echt, echt krass, ja, also was dem Jungen echt widerfährt, ist echt bitter, ja, weil auch äh, er selber natürlich, aber auch der HSV, der hat den ja auch als, als Backup geholt für Wuskovic. Für Linksfuß, denkst du, geil, komm, eine gute Karriere eigentlich, gute Ausbildung und der kommt gar nicht klar, gar nicht, 0,0. Da sieht man halt wieder, Fremdes Land, fremde Sprache, andere Liga, die ein bisschen was anderes ist. Zweite Liga, da ist halt dann noch ein bisschen mehr, mehr Schroten und ein bisschen mehr äh, Intensität. Und dann haben wir halt solche Spiele dann auch Probleme. nicht?
0: Ja, ich habe gerade mal geschaut, der ist zum Glück nur ausgeliehen. ne?
1: Ja, 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 das also sagen die sich das, auch. Ja, das glaube ich. Weil der ist, also Transfermarkt. Der ich glaub, hat was mal, aus Fenerbahce oder sowas, kann das sein?
0: Genau, von Besiktas. Oder ähm, Besiktas, ja. Ja, zweieinhalb Millionen Marktwert. Und stell dir mal vor, HSV hätte für den drei, vier Millionen hingeblättert. als und dann ja musst gepasst. du den ja,
1: und dann musst du den ja spielen lassen. Wenn du ja für so ein, was wir ja schon ein paar Mal hatten, wenn du so ein Spieler, wenn du, wenn du so ein Kapital dann äh, in, in deinen Verein holst, dann musst du ja auch spielen. Aber du kannst den ja gar nicht spielen lassen. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Ach, das stimmt, Aber er hat ja sowieso mit Moheim mit äh, IV gespielt und Montero IV gespielt. Die haben Dreierkette gemacht, ne? Ach, Dreierkette? Ich habe Freitag nichts gesehen, weil ich selber Spiel hatte mit der VsG.
0: Ja, die haben 3-5-2 gespielt. Ach so, okay. Also ganz komisch mit... Also hat, also dann hat und
1: die linke Bahn gespielt und Haya die rechte Bahn oder wie?
0: Nee, ähm, Jatta hat quasi den rechten Spielspieler gemacht. Ach so, ja, ja okay, okay, okay. links, also ich glaube ein Experiment, was jetzt ja eh überfällig ist, weil du noch nicht mal drei Innenverteidiger... Also du, du hast keinen einzigen Verteidiger eigentlich.
1: Ich habe mich nur gewundert, dass er David unten gelassen
0: hat. Ja, David hat auch gar, gar nicht gespielt, auch nach der roten Karte. Klar, da hast du wahrscheinlich ein bisschen offensiver gewechselt. Aber also David ist jetzt wahrscheinlich so der sicherste Gesetz in der Innenverteidigung, weil der Einzige, der da rumläuft, ja, ich, der IV spielen kann. Ja,
1: aber ich glaube schon, dass er das wahrscheinlich zurückkehren wird wieder auf Viererkette, wenn Schonlau da ist.
0: Ja, also
1: Schonlaut David müsste jetzt gesetzt sein, oder? Für die Eigentlich schon. Du hast dann halt, was halt bitter ist, du hast halt keinen, keinen Linksfuß, nicht? Du willst natürlich gerne in deiner Viererkette rechts- und linksfuß haben. Ja, klar. Ähm... Obwohl Vuskovic ja auch kein äh, Linksfuß war. Von daher also haben sie es ja die ganze Zeit so gespielt.
0: Der HSV hat so viele Probleme. Ich glaube, ob die jetzt noch einen Rechts- oder Linksfuß haben, auf ja, dem links V, das, das fühlt sich auch
1: schon Und den ist zum Beispiel auch abhanden gekommen, diese Balance zwischen Offensiv und Defensiv. Das hatten sie bis zum 20.21. wieder 21. Spieltag echt gut. Aber seitdem kann man mal gucken, wie viele Gegentore sie bekommen haben. Wilde Spiele, viele Gegentore. Das war zum Anfang der Saison. Das ist eher der, die erste Hälfte viel, viel besser, ja. Also...
0: Ja, vor allem, was ich mich frage, so die Beibesitzstatistiken sehen ja gar nicht so schlecht aus. Also, jetzt auch 62% Beibesitz gehabt gegen Düsseldorf. Aber wir haben sie in der Statistikkategorie, wo man die Passrohpunkte hat, haben wir sie schon seit mehreren Wochen nicht mehr drin. Hm. Und ich check nicht, warum die Statistiken trotzdem, also der Beibesitz HSV ist immer noch die Beibesitzmannschaft der Liga. Aber die Beibesitzphasen finden nicht mehr in der Hälfte
1: statt. Hm, weil, weil, weil die meisten Gegner jetzt hoch anlaufen. Das ist ja beim HSV immer so. Entweder presse ich extrem vorne. Oder ich stehe sehr tief und wenn die Gegner sehr tief stehen, dann haben sie viel Ballbesitz, dann haben sie viele Pässe, auch in der, in der gegnerischen Hälfte. Aber die letzten Spieltage gehen die meisten vorne drauf und versuchen sie, weil sie wissen, ich spiele immer flach hinten raus und versuchen da sofort zu stressen. Und das ist in den letzten Wochen äh, den Gegnern besser gelungen, das äh, Angriffspressing als dem HSV äh, sein Spiel durchzudrücken. Und deswegen sind die Ergebnisse so da und halt gerade auch äh, kickbase-technisch halt nicht mehr so viel was die Rohpunkte, was gerade was bei, bei was Pässe anbetrifft.
0: Ja, oh, sind wir mal gespannt, wie es wird gegen Hannover. Also nachher sprechen wir auf jeden Fall auch über den 27. Spieltag. Der hat zum einen schon mal das Plus, das haben wir gestern im ersten Podcast auch schon erwähnt. Es gibt keine Freitagsspiele auf Bundeskar Freitags. Das heißt, auch hier sechs Aufstellungen. In der Bundesliga sind es zehn, also in der ersten Liga noch geiler. Für uns Zweitliga-Manager sind es aber sechs: Braunschweig, Lautern, Nürnberg, Karlsruhe, HSV und Hannover. Also auch da Könnt ihr so ein David und Co. später im Einkaufswagen, gehe ich auch noch drauf ein. Das sind auf jeden Fall Kaufempfehlungen. So die zweite Reihe beim HSV macht schon Sinn, weil ey, zufriedenstellend kann, kann Tim Walter nicht sein mit dem Spiel gegen Düsseldorf. Da könntest du vielleicht, auch wenn Tim Walter eigentlich einer ist, der ungern die Schade umstellt. Dankeschön. Also ein, zwei, du wolltest sagen, gell? Du wolltest gerade genau, sagen. sehr gut. Ja. Aber
1: ich, ich glaube Kittel, äh, wenn man so ein bisschen liest, Kittel soll jetzt wieder der, der Anker werden im Spiel. Beim der, HSV. War,
0: der war Doppelspitze, hat er gespielt mit da
1: ja, um, um ihn herum, bis er hängt. Äh, ja, die Idee ist nicht so verkehrt. Das so ist ein ja.
0: Thomas-Müller-Style.
1: Mal, mal gucken, äh, wie es jetzt im Heimspiel dann aussieht. Wir werden es genau, sehen, so. und vor
0: allem werden wir sehen vor Aufstellungsabgabe. Genau, das ist aber, geil. Das ist echt aber geil. erstmal, ich habe gar nicht gefragt am Anfang, wie lief denn dein Wochenende? So, erste Liga, zweite Liga, ähm, gibt man eine kurze Zusammenfassung? Ich muss
1: sagen, eigentlich ganz geil. Ähm, vor Sonntag sah es richtig gut aus. Da war ich zweimal auf. 1 und einmal auf 2 und raus geworden ist 2 zweimal zwei einmal 1 solide und bei uns bist du zweiter geworden ne Zweiter Liga bin ich zweiter geworden da kam äh, Schlappi mit den Magdeburger die ich glaube 600 Punkte gemacht haben ah, die drei ja, Stück
0: das so 600.
1: mit dem 3-0 das war natürlich eine Kante hätte ich nie gedacht ich hatte eigentlich gedacht dass ich echt relativ safe durch bin muss ich sagen nach dem Samstag ähm, Aber Nö Nee, da kam die Magdeburger um die Ecke und haben einfach genau. mal gefühlt, nee, 300 mal, Punkte ja San, wieder gemacht. Ach nee, hatte ja St. Pauli hatte ich ja auch noch gehabt Sonntag mit, äh, da hatte ich ja auch noch die... die Ey, du
0: hattest vor allem Apholien ja, ganz lange mit am der, am der am Kiste Zeit. stehen, wo er dann noch, wo es dann noch ja. zum Eigentor gespielt wurde. Doch, die wurde. haben Sonntag
1: gespielt, genau, das war dann ja. leider doch noch ein Eigentor. Ich glaube, sonst hätte es gereicht für den Spieltagssieg, glaube ich, wenn das ein Tor gewesen wäre. Bin mir aber nicht ganz sicher, aber das Schlimme ist, er wurde ausgewechselt. Und der Kommentator hat gesagt, das sah aus so nach Zerrung oder Muskelfaser. Das oh. muss ich gucken. Also es kann sein. Aber, das aber ich, du bin auch ich bin ja. da breit aufgestellt. Ich bin da breit aufgestellt, Mensch. Und ich
0: sehe gerade, äh, es waren knapp 200 von Schlappi sogar nach vorne. Also die Magdeburger gerade okay, mit null Bonus okay. durch Reimann, Heber und Co. Ist das nochmal richtig reingehauen bei ihm?
1: Ja, aber sonst muss ich sagen, war es echt gut in, in der Gruppe mit Totti. Da habe ich mit, glaube ich, 35 Punkten gewonnen. Das tut richtig weh. Also für Totti? Für mich nicht.
0: Ich immer, ja, verständlich. Äh,
1: jetzt darf er wieder bis Freitag äh, 15:30 keine Spieler kaufen. Das ist sehr schön. Er hat nämlich nur Renault im Tor. Und da warte ich jetzt ab, ob er spielen kann oder nicht. Und wenn nicht, werde ich ihm den wegkaufen. Dann hat er nämlich kein Torwart, wenn denn kein anderer drauf ist. Ja, bis Samstag. Das ist liebe super. Grüße
0: an Totti. Und <lacht> wir wissen alle, es ist nicht einfach, mit Tusch in der Liga zu spielen.
1: <lacht> und ähm, erste Liga, oh, habe ich, hab ich dir einen Screenshot geschickt? Erste Liga bei uns mit in der großen Gruppe mit 15 Mann war der Sonntagabpfiff, war 1208 der Erste und Tosche 1207. Aber ähm, ich habe nichts mehr dazu bekommen und der Erste hat nochmal mal Punkte dazugekriegt, also er hatte dann 1223, glaube ich, und bin dadurch nur Zweiter da gewonnen. Aber ist alles okay.
0: Ja, also, also, also klar will man immer gewinnen. Spielt ihr da auch mit Belohnung für den Ersten eines Spieltags?
1: Na, nur mit dem, mit dem Geld halt mit dem mit dem mit dem Euro ah, ja, okay. also jeder Spieler kriegt dann nochmal, äh, wir sind 16 also kriegt jeder 15 Euro also der Spieler kriegt 15 Euro ja. am, am Spieltag und ansonsten nur drei Spieler pro Team und nur 16 im Kader das ist die einzige Bedingung die wir haben dort in der Gruppe
0: okay alles noch solide ich sagen, diese, diese Regel finde ich geil in dieser Mann, Zweierliga super. mit Totti ähm, dass der Verlierer geil. bis Freitag 15:30 keine Transfers tätigen darf oder bis ja. dann, was ist Donners normal Also bis 15.30 ne?
1: darf er nichts kaufen. Ah, okay. Und ich kann mir aussuchen, wenn ich dann äh, äh, ihm abkaufe. Und dann den muss er, also der Gewinner oder der Verlierer muss dem Gewinner immer einen Spieler äh, 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 geben, <lacht> wenn der Gewinner denn einen will aus seiner Mannschaft. Und das, da weiß ich noch gar nicht, ob ich außer Renno sonst den, den anderen Schmutz brauche ich gar nicht von ihm. <lacht>
0: Schön die Keeper wegkaufen. <lacht> Wer, wie ist denn da der allgemeine Stand, also der Tabellenstand? Da bin ich 200 Punkte vor. Oh, okay. Und spielte da um was? Also, gesamt Ach, 200,
1: 2000, mein Gott, ich ihn nicht. Oh, 2000 sogar. Mann. Ja, da, da spielen wir um äh, immer einen schönen äh, Samstagabend. Oder, Sam nee, wir haben so einen ganzen Samstag mal schön irgendwo hingehen in die Stadt und äh, essen und trinken. Und der Verlierer muss zahlen. Sehr gut. Da wird aber mal wird aber eine große Portion bestellt. Doch, da wird mal zum McDonalds, Burger King und wir sich vorgehen. Einmal alles. Ja, genau. Sehr
0: gut. Stark. Zurück zur zweiten Liga-Tusche, auch wenn natürlich geil ist, auch mal über über die unsere ganzen Ligen zu quatschen. Der 26. Spieltag war mal wieder ein wilder, aber auch einer, wo Serien ausgebaut wurden. So Darmstadt marschiert weiter, gewinnt glücklich. Also ich habe jetzt nur die Highlights gesehen vom Spiel, aber so überragend wahnsinnig, aber es ist einfach Darmstadt-Fußball. Die schaffen es hinten, die Null zu halten, scoren durch dieses Eigentor und gewinnen, marschieren weiter. Ich habe ähm, DMs gesehen von kickbase usern die sich bei mir persönlich bedankt haben, auch wenn ich geist mit dem Lautra äh, Ausgleich noch zu tun gehabt habe, die gesagt haben, Jani, danke dir, dass ihr noch 2-2 gespielt habt. Jo, kein Ding. Das ist, das ist okay. Also die Darmstadt haben sich me mega gefreut. Pauli gewinnt weiter, auch okay. da nicht oh. überragend gespielt, aber gewonnen. So, das, ist, das ist auch ein bisschen Spitzenmannschaft, ne? Das
1: ist, also was, was St. Pauli gerade macht, das ist Unheimlich, wirklich jetzt, ja. Das ist der neunte Sieg in Folge. Und davon haben sie siebenmal mit einem Torunterschied gewonnen. Also das ist... Wow. Und ich sage dir, ich habe Sonntag im Studio gesagt, wenn sie jetzt Samstag im Topspiel 20:30 in Heidenheim auch gewinnen, dann sind sie am Ende unter den ersten drei.
0: Ey, was nicht unmöglich ist. Also das in sind, Heidenheim ist schwerer ja als Heidenheim auswärts, aber... Ja, es
1: sind sechs Punkte. Sechs Punkte auf den HSV. Sieben auf, auf Heidenheim, sprich, lass sie dort gewinnen. Ja, dann sind es vier auf Heidenheim, lass mal Hamburg nicht gewinnen, dann sind es vier auf Hamburg und Heidenheim oder drei auf, auf Hamburg und dann ist Derby-Time. HSV St. Pauli ist dann, glaube ich.
0: Übernächste ja. Woche, ne?
1: Ja, ich glaube dann die Woche drauf, oder? Oder erst in zwei Wochen?
0: Ne, erst in nee? zwei Wochen. Ich glaube, dann ist auch mal HSV Lautern und dann ist äh, Derby-Time.
1: Du hast wie immer recht. Stimmt, dann ist Lauter HSV und dann ist HSV San Pauli.
0: Ich habe auch nur recht, weil Lauter den Wolf ist, sonst hätte ich auch <lacht> keine <lacht> Ahnung. Nein, ja, ist okay, ja kein
1: Problem. Aber das ist, ey, das ist unglaublich, ja, San Pauli. Die sind einfach, einfach dran.
0: Ja, so also aus kickback Sicht, wer, wer jetzt so am Anfang der Serie auf Pauliana gesetzt hat, sagt hat man Pauliana?
1: St. Paulianer, ja, kann man San sagen. St.
0: Paulianer. Genau. Ähm, der hat auf jeden Fall, also da, du hast du hast deinen Kollegen, der vielleicht auf HSV-Spieler gesetzt hat, hast du komplett ausgestochen in den letzten Wochen.
1: Mann, also, wer, also ich habe ja auch zum Glück mir drei St. Paulianer geholt. Also übrigens, sagen die nie Pauli sagen, weil das ist irgendwie, das, das, das hassen die St. Pauli-Fans. Pauli, -Fans. Pauli, Pauli sagt man nicht. Nein, das ist irgendwie, glaube ich ein, 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 äh, glaub ich, ein Maulwurf. Der heißt Maulwurf. Pauli. Ah, ja, das okay. ist irgendwie, Und deswegen sagen die immer, ich habe das zum warum mal gesagt, immer bitte St. Pauli sagen oder St. Paulianer, ah. so wie jetzt. Also wer jetzt drauf gesetzt hat, der 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 schnattert sich jeden Tag ein. Ja, St. Pauli ja. ist Wahnsinn. <lacht> ich habe ich hab im, 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 im Tor den Also auch Tusche. Genau, ist wirklich so. Feisic, ich habe Medic echt richtig billig gekauft, der unfassbar punktet. Also Feisic, Medic haben mir so viele Punkte geholt jetzt in der Rückrunde. In die, mit diesem Lauf, der ist unglaublich, weil sie auch oft zu Null spielen. Und diesen Apoloian, ja, den ich... Dann hattest du mal gesagt, der punktet roh sehr gut. Das waren die ersten drei Spiele, hatte ich noch nicht. Da habe ich gesagt, stimmt, da habe ich mal geguckt, der hat immer fast immer knapp 100 Punkte ohne Assist, ohne Tor. Da habe ich mir den geholt, auch wieder relativ billig. Und dann hat der jetzt auch noch Tore geschossen. Also der Junge, äh, die drei habe ich. Ich hätte mir gerne fünf oder sechs geholt, weil dann würde man, äh, glaube ich, richtig dick dabei sein. Aber äh, St. Paulianer sind gerade richtig, richtig heiß in den, in, im kickbase geschäft
0: Ja, vor allem Waschli, den hast du ja auch für eine Mio oder sowas geholt am Anfang der Rückrunde. Der hat ja nur grüne Balken drin stehen.
1: Unglaublich. Also, gelohnt. unfassbar, wenn, wenn also jeder, der auf St. Pauli gegangen ist, der freut sich bei Kickbase. Das stimmt. Ich habe mich
0: gefreut, Samstagabend, das war wild, ey. Hey. Toshi, kannst du mal einen kurzen Einblick geben? Auch Also als Kickbase, ich dachte, natürlich auch interessant, so wie, was macht das mit Heidenheim jetzt? Sie wurden jetzt schon öfter mal so das gebrochen. auch wenn es jetzt nicht so das Verdienteste war, so in der Nachspielzeit nach dem Spielverlauf. Aber ähm, das macht natürlich auch, auch was mit der Mannschaft.
1: Dankeschön, genau. Das war dann noch das Thema, ja. Äh, 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 mein Gott, Trainer, wie hieß du nochmal, wie ich doof jetzt Frank Schmidt war ein bisschen an die Piss, weil wir es gesagt haben, ja, weil, ich, weil ich gefragt habe, ey, also das Spiel war zu Ende, da habe ich unserem Leiter der, Sender, äh, Leit, Leiter der Sendung gefragt, wie viele Punkte haben die jetzt schon vergeben nach, nach Führung? Mhm. Da haben die das schnell geholt bei Optas, das kannst du ja schnell äh, abrufen. Dann waren es 15. Das ist schon viel, das habe ich dann natürlich zum Thema gemacht. Das wir vor allem kein Trainer hören der Bei Kleinins und bei Schmidt, der war da ein bisschen angepisst, also kurz. Ja, "Ich bin eigentlich eine schlechte Saison, also war ein bisschen sarkastisch. Bin, nee, das nicht, aber ich bin eine Saison, das weiß ich selber. Aber das macht ja was mit der Mannschaft. Guck mal, wenn du das schon sagst, ja. und das ist ja so, wenn du das immer wieder hast, ja, du hast viel, gegen Hamburg hast du 3-0 geführt, 3-3 gespielt. Dann hast du ein ganz wildes Spiel gehabt gegen Regensburg, glaube ich, 5-4 gewonnen, obwohl du, glaube ich, schon 4-1 oder, oder 3-1, 4-2 geführt hast. Dann war es einmal in, in Sandhausen, wo du 3-1 geführt hast und 4-3 gewinnst noch. So, und jetzt 90 plus 3, 90 plus 5. Ey, was ist da los? Das ist typisch Betzenberg. Das, das Alter. Geht nur bei uns ey, mal. was? Wirklich ja nicht. Ich gehe runter bei 0-2, weil ein langer Weg war, nicht? 85. Minute. Gehe ich runter. Hatte knapp 5 Minuten gebraucht. Vom Kommentatorenplatz bis runter ins Stadion. Auch mehr 11 Meter. Ich, na okay. Und man muss ganz ehrlich sein, das Spiel muss Heinheim gewinnen. Also Lautern, dass die jetzt nochmal einen Punkt und geht nochmal gar nicht, aber es geht, weil der Fußball so geil ist und wir ihn lieben. Genau für solche Spiele. Dann sehe ich, dann quatsche ich noch neben der Bank mit mit Florian Dick über Spiel mit der. Oh Mann ey, ich offensiv, ist er echt, echt dünne, muss ich sagen, weil ihr habt, ihr steht viel zu tief. Ihr habt natürlich immer 70 Meter nach Ballgewinn, um um selber mal gefährlich zu werden. Ich meine, ja, offensiv, Mann, ey. Oh. So, dann schießt Klein ins, den Ball gegen den Pfosten und 2 Minuten 54 später steht 2: 2. Und beim 1-2, da sah ich wirklich ohne Scheiß vorher zu, die, äh, zu, zu äh, Florian Dick, ey, der Depriville, der ist schon gut, Alter. Auf er legt er sich den Ball nach innen und schweißt ihn oben rein, nicht? 1-2. So, dann, und dann eine Minute später, wir quatschen noch weiter über Spiel, auch wenn wir 2-2, ich will so nach links gucken und mit ihm reden, da ich, ey, das geht, da war kein Mensch mehr. Die waren alle, die waren <lacht> ja, Mann, alle ja. auf dem Spielfeld, okay. alle im Vollspeed. Und was da los, was da abging. Mein Gott. Alter, ich hatte Gänsehaut. Ich habe nur nach links, rechts geguckt. Ich habe nur ein Grinsen in meinem Gesicht gehabt. Und er hat gesagt: "Ey, was gibt uns der Fußball bitte? Ja? Für diese Momente? Was, was? ist das bitte? Und das ist halt Mythos Betzenberg. Das kann nur am Betzenberg passiert. Genau sowas, dass sie in so einem Spiel noch einen Punkt holen. Und es gab es noch nie in der eingleisigen zweiten Liga hat noch nie eine Mannschaft äh, einen Zweit-Tor-Rückstand in der Nachspielzeit aufgeholt. Bis der erste FC Kaiserslautern kam.
0: Ja, wo Zeit, dass wir wieder hochgekommen sind.
1: Ja, nee, das war. Und was da für Stimmung dann war, ja. Genau, genau natürlich auf der Süd, aufs Kneipentor. Ähm, West ey, ist es. Ja. West? Ja. Achso, weil, weil, weil Herrscher meinte, dann brauchst du nur auf die Süd gehen. Im Interview. Achso.
0: Nee, okay. der, war, der war high on Erfolg. Ja, er wurde
1: sogar zitiert, deswegen.
0: Echt? Ja, ja. Nee, dann hat der Herrscher was, also die Westkurve ist quasi die Fankurve, auf die dann ah, gespielt wird, okay. zwei Halbzeit normalerweise.
1: Okay, dann war er
0: äh, <lacht> Der ein bisschen ist. weil er bei so genau. viel
1: Adrenalin durchgeschossen ist. Aber der war übrigens sehr geil am Mikrofon. Der und hat sich, hat sich auch richtig
0: gefreut, ne? Und ich habe das Interview danach noch gesehen, der hat sich richtig gefreut. Genau, so, also, Entschafft
1: bei euch sein hier. Genau, danke Ey, wieso? Oh, cool. Ja, aber hat geil gequatscht. Äh, ein guter Junge, muss ich sagen.
0: Ja, schön. Ja, das ist, äh, tat, tat mir auf jeden Fall gut. Rücken zu den Heidenheimer nochmal. Weil wenn ich mich jetzt in die Lage von Heidelheim versetze, vor allem langfristig gedacht noch Richtung Relegationsspiele, sobald das Spiel mal knapp hinten raus wird, hab ich hätte ich wahrscheinlich immer im Kopf, boah, shit, wir haben das schon so oft verloren. Und dann denkst du im Kopf, okay, jetzt nicht wieder auseinanderfallen. Nicht wieder auseinanderfallen. Und sobald du das denkst, ist zu spät.
1: Genau, und da haben wir mit dem drüber gequatscht. Wir haben es ja schon mal gegeben nach einem HSV-Spiel, wo er äh, fast die, die, die Auswechselbank zerschossen hat mit seiner Hand. Also da ist er völlig ausgedreht, äh, durchgedreht. Das ist natürlich ein Thema bei den Jungs. Natürlich will Frank Schmidt das natürlich nicht reintragen. Ist ja auch klar. Ja. Aber als Spieler sind als alles Menschen. Du erinnerst dich ja an solche Dinge. Ey, scheiße, 2-0, Männer, nur kein Gegentor, kein Gegentor. Oh Gott, oh Gott, das war. Das sind so Dinge. Und du kannst es aber auch nicht abstellen. Das ist das Problem. ja. Du kannst es nicht Guck mal, San Pauli zum Beispiel ist so anders, ey, die sagen sich, ey Mann, uns reicht ein Tor. Den Rest verteidigen wir weg. Das sind so Dinge. Ja, das sind dann so äh, Automatismen, wo du sagst, ach Mann, Männer, wir haben es jetzt neun Mal geschafft, davon haben wir sieben Mal mit einem Tor Unterschied gewonnen. Na und, wir schießen ein Tor und dann den Rest, die machen nichts mehr. So bei Heinheim ist Spektakel pur, was in die letzten Jahre ja nie war oder, sehr, oder wenig war. Jetzt haben sie ja die beste Offensive. Das muss man ja auch mal sagen. Also Heinheim, da fallen Tore ohne Ende. Ja, und ähm, aber halt schon 15 Punkte ist schon viel. stell dir mal vor, du hast nur 5 Punkte mehr, wie du dann da stehst. Ja, ach, stell 6, dir mal vor, du, du hast 15 1.
0: Punkte mehr und okay, du, du du alle holst du bist ja nicht, schon. Alle, ja. alle
1: holst du ja nicht, das ist ja auch klar. Ja, aber lass mal nur 4, 5 Punkte mehr haben zum jetzigen Zeitpunkt. Durch die, die du hättest haben können, weil du ja so gut geführt hast und oft geführt hast. Ja, und das macht was mit dem Kopf, definitiv. Und ähm, ja, du willst es als Trainer natürlich nicht reinkommen lassen, aber bin gespannt, ob ihm das gelingt. Und jetzt. Gibt es ein Gratmesser für St. Pauli, aber auch für Heidenheim. Die spielen am Samstag gegeneinander. Und ähm, ja, wenn Heidenheim das gewinnt, dann ist St. Pauli weg. Und wenn St. Pauli das Spiel gewinnt, sind sie richtig dick dabei. Dann ist glaubst, es auch nur ein Vier, Vierkampf.
0: Ja, glaubst du, wir, ich erinnere mich, also ein kurzer Themenwechsel nach Paderborn. Wir hatten vor zwei, drei Wochen mal über Paderborn gesprochen. und haben gesagt, ey, die haben ein geiles Programm eigentlich. Wenn die jetzt durchziehen würden, hatten die das eine Spiel verloren. Jetzt wieder gegen Fürth knapp gewonnen. Hinten raus auch wieder ein bisschen shaky. Glaubst du, wenn wir, du sprichst davon, Pauli hat eine Chance, oh, ich darf es nicht sagen, St. Pauli hat eine Chance, 44 <lacht> Punkte, Paderborn, Düsseldorf, 43, glaubst du, da kommt noch jemand dran?
1: Mann, das sind ja auch nur sieben Punkte. Was sind sieben Punkte bei noch acht Spielen? Das, das ja, nichts ja sehen wir. Deswegen ja, ja, also, aber da brauchst du natürlich einen Lauf. Alle drei brauchen nochmal, also, Pauli hat ja einen unfassbaren Lauf, die müssen versuchen, ihn auszubauen, und, und, und Düsseldorf und, 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 und Paderborn müssen einen starten, ja. Und dann muss aber immer noch Heidenheim, der HSV, ich glaube, dass, dass, dass äh, äh, Darmstadt für mich durch ist. Sie haben jetzt 55 Punkte. Es gibt noch 24 Punkte zu holen. Wenn sie die Hälfte holen, sind sie sowas von safe durch. Ich glaube sogar 10 Punkte noch von den 24 reichen. Hast du 65? Das hat die letzten Jahre immer gereicht für die erste Liga. Und das glaube ich auch, weil HSV und Heidenheim glaube ich jetzt äh, ja, nicht mehr so krass viele Punkte holen werden.
0: Ja, also ich bin, also bei Darmstadt gebe ich dir recht, ich sehe nur, dass Darmstadt auch ein krasses Programm noch hat. Darmstadt spielt jetzt daheim gegen Paderborn, ist schwer gegen Paderborn, ist immer schwer. Dann spielen die auswärts gegen Düsseldorf. Okay. Ich glaube, es gibt kein schweres Auswärtsspiel. Ja. Also die nächsten zwei Spiele werden auf jeden Fall entscheidend, weil wenn du da beide verlierst, also klar, Darmstadt können, also daheim ist Darmstadt auch eine Macht gegen Paderborn, aber wenn dieser Fall eintritt, du verlierst beide, Heidenheim holt Punkte, Hamburg holt Punkte, Pauli punk oh, ich darf nicht mehr sagen, <lacht> St. Pauli punktet weiter, aber geil, das, das Gute ist, wir schießen das Thema ab, wir gehen in die Analyse rein, wir, wir nehmen mit, der, die Zweitliga bleibt spannender ja. denn je, vor, oben spannend, hinten ist es spannend, bis auf St. Krass. aber es zeichnet, hinten zeichnet sich schon so ein bisschen ab, wer, wer so der, der 4-5-Kampf vielleicht wird, ne?
1: Ja, also St. Hausen hat jetzt schon ein Ding zu bohren, aber dann sage ich dir, ab Platz, ich glaube 11 habe ich gesagt gehabt, am Sonntag, ähm, ich glaube ab Magdeburg es sind dann trotzdem auch nur 5 Punkte, nicht? Ja, geht, geht schnell. Auf, auf Regensburg, 6 auf 17, auf Rostock, also da sind trotzdem noch genug Mannschaften drin, Sandhausen aktuell minus 5 äh, Punkte dahinter, auf Platz 16, minus 24, schlechtes Torverhältnis, Huh, das wird ein Brett, aber dann ist Rostock 25, Regensburg 26, Braunschweig 26, Bielewelt 28, Nürnberg 29, Fürth irgendwie wieder mittendrin mit 30, Magdeburg 31 und Kiel auf 10 mit 34 ist irgendwie gefühlt durch, also, die kannst du eigentlich auch wieder, wieder teilen, nicht? Die Liga.
0: Ja. Kannst du. Es gibt also, wenige Teams, bei denen es ums okay. Nichts mehr geht. Also, so wahrscheinlich ab Lautern, außer Lautern willst du nochmal acht Spiele hintereinander gewinnen. Ja, im
1: Endeffekt ist, genau, Lautern. So, so Lautern, Lautern Karns, Kiel, Kiel, Hannover, Kiel, das sollte eigentlich reichen. Also, die holen jetzt irgendwie ja nochmal 5, 6 Punkte. No. Dann hast du die 14, das reicht ja auf jeden Fall.
0: Aber der Rest ist spannend. Also ja. Freunde, zweite Liga lohnt sich auf jeden Fall. Und was sich auch lohnt, um jetzt überall zu bekommen, ist Tusches Trio. Weil da gibt es Spielerempfehlungen, die ihr euch zulegen solltet. Tusches Trio.
1: So sieht aus. Tusches Trio diesmal. Auch wieder sehr billige Spieler dabei. Also gut zuhören und zuschnappen. Auf Nummer 1 habe ich mir rausgepickt Felix Klaus von Fortuna Düsseldorf, 219 Punkte, ein Tor, ein Assist und mit 4,8 Millionen finde ich ein Stammspieler bei einer Spitzenmannschaft in Liga 2, ein brutales Schnäppchen, also Felix Klaus zuschnappen, dann ein Magdeburger Jason Checker, 363 Punkte, zwei Tore, ein Assist Spielt in Magdeburg 620.000, das ist gar nichts. Und dieser Typ, seine, sein tiefer Körperschwerpunkt, seine kleinen ekligen Haken, Torabschlüsse, auch Chancen kreieren, also und Magdeburg gerade on fire eine heiße Aktie unbedingt kaufen. Und der dritte ist Frederik Jeckel, Arminia Bielefeld, ein Tor gemacht, 241 Punkte und mit 290k, mein Gott, auch ein brutales Schnäppchen, weil auch Bielefeld ist, und Feier, neuer Trainer, Koshinat und bei Amina läuft's offensiv wie defensiv. Das ist mein Trio, könnt ihr nichts falsch machen und lasst mal rechnen. Für siebeneinhalb habt ihr drei geile Stammspieler, die euch Punkte bringen werden.
0: Starkes Trio, Tuschel. Ich muss zu einem leider was sagen. Also leider, nur aus meiner Sicht. Felix Klaus, ne? Und ich weiß, er hört auch ab und zu den Podcast hier. Wir haben ja auch eine Hinrunde mit ihm zusammengezockt. Ich hatte ja die ersten paar Spiele. Und es ist eine Frechheit, dass der unter mir nicht performt und bei dir auf einmal ah, die grünen Backen abreißt.
1: Und ich habe umgestellt. Ich ich hab, Ohne Scheiß Freitag habe ich überlegt, nicht, was spiele ich? Spiele ich 3-4-3? Spiele ich 4-2-4? Was mache ich? Was mach Ich Ich wollte aber unbedingt Stojkovic spielen lassen. Ich wollte aber auch Kaufmann spielen lassen, weil er auch einen Megalauf hatte. Im Nachhinein ähm, vielleicht die falsche Entscheidung gewesen. Und so, dann habe ich überlegt, okay, wen packe ich ins Mittelfeld? Und dann habe ich mir so überlegt, komm, ey, eigentlich wäre geil Klaus auf, äh, auf Kovnacki. Das wäre ganz geil, muss ich sagen. Deswegen habe ich Klaus und Reis in, in, in meinem Zweiermittelfeld gehabt und habe Okugawa draußen gelassen und Pick draußen gelassen. Ja. Und im Nachhinein haben die beiden 400 Punkte gemacht. Pick ja. und Okugawa, die ich einfach draußen gelassen habe, weil ich halt unbedingt vier, Spiel, äh, vier Stürmer spielen lassen wollte. Ah, das hätte, mich, hätte mir den Spieltaxi gebracht, aber Felix Klaus habe ich relativ billig bekommen und er hat abgeliefert. Felix, sehr gut. Hey, Und ich ausruhe weiter so mein Freund. Ne? Wenn nicht, gibt es mal eine Schelle von mir. Oh, oh, oh,
0: oh, das war eine Ansage. Das war eine Ansage. Ja, aber sonst starkes Trio wie immer. Auch, auch stark, dass es immer so preiswerte Punkte gibt. Also Checker, du hast gesagt 600 K. da macht man auf jeden Fall nichts mit falsch und kann je nachdem, wenn ihr die Liga neu gestartet hat, sind ja vielleicht noch Brocken auf dem Markt. Wenn nicht, ja. dann ähm und
1: Jeckel muss ich auch sagen ja. Also der Junge, der hat ja offen offensiv Kopfball ist der sensationell. der hat noch zwei Riesen-Kopfballchancen, Also wo der wo Himmelmann gut hält. Also, der hat sich festgespielt, weil unter Koshinat spielt er jetzt. Und das ist natürlich auch ein brutales Schnäppchen, nicht?
0: Ja, vor allem, ich finde es interessant, dass Andrade 19 Minuten auf der Bank gehockt hat. Ja. Oder beziehungsweise nicht von Anfang an. Ich weiß das nicht, ob er 19 Minuten der Bank oder? war, aber. Er ja, ist ein Zeichen und war für mich eigentlich äh, unter Scherning so der gesetzeste IV. Wir spielen die Viererkette. Ja. Ramos performt. Jekyll äh, performt noch besser als Ramos. Ramos wurde auch vom. Wie, wie heißt der Trainer jetzt? Von Cochinat, Uwe Cochinat. Äh, genau. Ähm, von Koschinat wurde Ramos auch irgendwie als Krieger betitelt, habe ich irgendwo gelesen. Dass, also ich, ich sehe Ramos, jäckel als Gesetz und Andrade so ein bisschen als Verlierer des Trainerwechsels.
1: Ja, gibt's ja dann immer. Ja. Und deswegen, äh, Jeckel, wenn er auf dem Transfer macht, ist, der Bruns äh, hat ihn glaube ich keiner, da bin ich gespannt.
0: Ja, ey, Hüsing ist sogar noch vor Andrade reingekommen. Hüsing ist ja. als Absicherung hinten raus reingekommen.
1: Dann, das, das hat dann halt schon was zu, zu bedeuten. Ne? Das ist er ja immer mal so, nicht?
0: Ey, lieber FCK-Vorstand, kümmert euch bitte um Andres Andrade neu Neuzugang nächstes Jahr. Sehr gut. Oder? Das, also, ich finde, War? das ist ein Top-Verteidiger. Definitiv. Gut. Sag schon Florian Dick mal, wenn du nichts mal siehst. Tusche. Mach ich, mach ich. Sehr gut. Dann gehen wir über zum Statistik-Snack. Und jetzt habe ich mal eine Bitte an dich, Tusche. Kannst du mal bitte mein Team öffnen und ähm, mal schauen, wen ich in der Verteidigung stehen mach habe? <lacht> und, ja, <lacht> und einfach mal Super.
1: vorlesen. Da, warte, warte, warte. Mein Schatz, mache ich gerne. <lacht> also, der Janni hat Pacarada, Breitkreuz, Benkovic und Schülerm Ramos. Und, also, und jetzt... Genau, Kommt okay. die, äh, der Statistik-Snack-Abwehr-Boss, liest du ihn vor oder soll ich ihn vorlesen? Nee,
0: mach du, du bist gerade im Flow. Mach okay, du
1: auf Platz 1 Benkovic mit 14 Aktionen und 90 Punkten. Auf Platz 2 Breitkreuz mit 16 Aktionen und 84 Punkte. Und auf Platz 3, welche Überraschung? Ramos, 17 Aktionen und 78 <lacht> Punkte. Ich muss sagen, ja, warte, warte, warte. Was hast du dir verdient, aber... Es hat dir nichts gebracht, weil ja, genau, an diesem Spieltag. welcher Platz?
0: Ja, Platz 3. Ah, okay,
1: du Aber trotzdem, Glückwunsch zu diesen drei äh, Abwehrrecken, aber es hilft dir halt nichts.
0: Nee, es hilft nichts, aber, aber geil. Das, das war geil, das war mein zweitgrößtes, also klar, größter Heil, natürlich Lautern, Sieg noch, also Lautern unentschieden gefühlt, der Sieg am Wochenende, aber das war, also da habe ich die zweitmeiste Freude, bis ich die Zweitliga diesen Wochenende erfahren, als ich die Statistiken rausgesucht habe, <lacht> äh, gestern Abend. <lacht>
1: Super, ja. Traurig. Ey, und ich hatte echt überlegt gehabt, nicht, wo, wo Benkovic kam, hole ich mir den jetzt oder nicht. Aber ich habe gesagt, ey, der war so lange raus und ob der gleich wieder spielt. Aber er spielt und er performt sofort nicht. Ja, vor allem, der das hat
0: ja gar nicht gestartet. Der ist eingewechselt worden und hat die, diese 90 Punkte in 50 Minuten geholt, in einer Halbzeit.
1: Der Typ ist nicht normal, Alter. Also ich habe den in einer Halbserie, in einer Hinserie ja gehabt, wo ich mich totgedacht habe, mit Michalski zusammen. Aber dass der sofort wieder da ist und dann sagst du gerade äh, nur, das habe ich gar nicht mitbekommen, dass er nur eine Halbzeit gespielt hat oder 50 Minuten. Pah. Und ein brutales Schnäppchen. Glückwunsch, Start mein Schatzi. Hast du ja. gut, hast du gut geguckt, hast du gut, hast ein gutes Händchen.
0: Und jetzt stehe ich vor einer riesen Bredouille ah, ah, ah. für den nächsten Spieler. Lautern spielt in Braunschweig und das einzige Mal, wo ich diese Saison einen Spieler gegen den FCK aufgestellt habe, war Mats Müller-Deli im Heimspiel von Lautern gegen Nürnberg, der zur Halbzeit ausgewechselt wurde mit 30 Punkten.
1: So, aber ich glaube, Benkovic passt natürlich ganz geil zum Spielstil von. Äh, das denke ich mir
0: auch. Das, ich, das ist so eine Schere bei mir, so emotional ja. und, äh, und Köpfchen.
1: Da musst du überlegen, was dir wichtiger ist. <lacht> ja? Okay, ob, ob dann ist Benkovic auf der Bank. Wenn du Montag oder Dienstag hören möchtest, oh Mann, Janni, nee. naja, jetzt warst du wieder nur vierter bei uns in der Gruppe. Hättest zwar mal Benkovic aufgestellt.
0: Ja, oh Mann, das. Ja, weil, also, Punkte, das Gute ist, also, ich denke, ich werde Benkovic stellen, das einfach so, das ist. Jetzt ist, ist, ist die lautere Saison ist so, dass es nicht um so viel geht. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen negativ, aber es ist ja auch geile Arbeit, dass es nicht mehr um, um so viel, wir sorgen wir können frei aufspielen und es wird einfach beut wird viele Duelle gegen Benkovic haben und ich habe genau. ich habe Benkovic irgendeiner wird von dir schon Punkten.
1: Ja. Gut, Definitiv.
0: Nächste Kategorie Dribbelkönig. Jetzt brauchst du mal nicht mehr vorlesen, weil jetzt habe ich die ganzen Spiele, <lacht> habe ich gar nicht mehr hier. Das hat sich erledigt. Dribbelkönig Barisch Artig. Acht erfolgreiche Triplings, 40 Punkte so geholt. Kaliskana ist drin, über den würde ich gleich nochmal reden wollen. Und Haier haben wir drin. Kaliskana, einer von Regensburg, der öfter schon mal hier immer wieder abhoppt. Individuelle Klasse. Jetzt Heimspiel gegen äh, Magdeburg. Wäre das einer, wo du, wo, wo du die Eier hättest, ihn aufzustellen?
1: Ja, also ich glaube, in diesem Spiel, da, da wird es gut hin und her gehen. Alles vieles, vieles kleine, geile Schnicker, die immer wieder eins gegen eins suchen. Ähm, also gerade gegen Magdeburg würde ich ihn auf jeden Fall aufstellen.
0: Ja, Kallis Kana übrigens auch einer, lieber Lautern-Vorstand, der eventuell Sinn machen würde für uns.
1: Stark, Janni. Super, ich mache ich ich mach
0: Fußballmanager nebenbei. Ich sagen, Fußballmanager-Spiel.
1: Super.
0: Nächste Kategorie ist Torhungrig. Und da natürlich auch die Magdeburger wieder vertreten. Chika auf der 1 mit 6 Abschlüssen, 58 Punkte. Franke von Ach. Karlsruhe, IV, auf der 2 mit 5 Abschlüssen. Also auch da die Standardstärke der Karlsruhe. Und barisch ist auch hier vertreten mit 4 Abschlüssen, 42 Punkte nur zu Flankengott auch da. Ey, heute wird's. Es ist, es ist wenn du Karlsruhe oder Magdeburg Fan bist, ey, dein Wochenende, das ist deine Podcast Episode, genieß es lediglich zurück. Auf der 1 Wannicek mit den Flanken, die dann wahrscheinlich Franke irgendwie aufs Tor gebracht hat äh, gebracht hat. Sechs erfolgreiche Flanken, 18 Punkte, Köhn, der auch richtig stark performt letzten zwei der Spiele wieder bei Hannover, der so ein bisschen seinen seinen Winterslump über, überlebt hat. Mit fünf Flanken 15 Punkte und auch Heise von Karlsruhe, der auch ein überragendes rohpunktespiel gemacht hat. Also Heise wieder da, wo er am Anfang der Saison war, Punkte technisch, zwölf Punkte durch Flanken geholt. Und Lufthoheit, Tusche, das hast du wahrscheinlich auch gesehen am Samstagabend, gerinnt Tim Kleindienst. Also obwohl Kraus und Tomi ja kein schlechtes Spiel gemacht hey, haben, auch Bormut.
1: In war der gar nicht zu sehen. Ich nee. muss sagen, auch wird Kaiserslautern, also Heine haben echt den Stecker gezogen, offensiv, richtig gut genau diesen 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 Raum diesen Zehnerraum echt gut verdichtet äh, verdichtet wo, wo, wo Heinemann dann oft den Ball äh, entweder flach reinspielen möchte, aber auch hoch aber nach seinem Tor Kleindienst hat er gefühlt jeden jedes Luftduell gewonnen. Da hat man gemerkt, ey, was das Tor bei dem Jungen ausgelöst hat, aber bei, der, bei dieser ganzen Mannschaft ähm, also, ja, aber Klein ist ja fast immer dabei, dieses, dieser, ja, schon tausendmal gesagt, dieser Zyklop, Diese Graffe. Wahnsinn, <lacht> ja, ja, der hat genau. ein unfassbares Kopfballspiel, ja. Aber ey, der Zweite, was ist denn da los?
0: Ja, weiß ich auch nicht. Also, der
1: Hobbit, der Hobbit der zweiten Liga.
0: Ja, also die Karlsruhe überraschen generell. Also Frank hatten wir auf Platz zwei bei Kategorie Torhungrich, jetzt bei Kategorie Lufthoheit Gondorf. Also entweder konnte, gegen wir Karlsruhe nochmal gespielt,
1: zu Hause gegen
0: Braunschweig. Ah, Braunschweig. Entweder hat irgendwie Felsic einen Abschluss nicht richtig hinbekommen, die zu kurz gelangt sind. Aber sonst, also sieben erfolgreiche Luftzweikämpfe können ja auch gerne mal, wenn ihr jetzt Karlsruhe-Kickball-Spieler seid oder Karlsruhe-Fan seid und Kickball-Zocknick-Podcast hört, schreibt uns gerne mal. Würde mich interessieren, wie Gondorf irgendwie auf diese sieben Luftzweikämpfe bekommen ist. Wir hatten gestern auch so eine Kategorie bei Taro Endo von Stuttgart. Könnten wir uns auch nicht erklären, wie er im Kreativzentrum 70 Punkte gemacht hat. Also Torschussvorlagen noch und Löcher. Beim,
1: bei mir, nein, da habe ich auch gedacht, Alter, wie gut hat denn der geholt?
0: Ja, und da ist es halt so, du siehst Statistik denkst, okay, krass, der muss ja krass involviert sein, aber untypisch eigentlich. Also da wäre auf jeden Fall der Insight von Leuten, die das Spiel vielleicht über 90 Minuten gesehen haben. Auf jeden Fall hilfreich. Also liebe Karlsruhe, meldet euch gerne mal bei uns. Äh, einfach via Instagram Kickbase, einfach mal DMs sliden. Burner haben wir noch drin, mit sieben gewonnenen Luftzweikämpfen. Das ist jetzt keine Mega-Überraschung. Und bei The Wall gibt es preiswerte Keeper. Schafran mit 117 Punkten, Roh. Himmelmann mit 5... Also Himmelmann ist so die, der kickbase cheat der letzten Wochen eigentlich bei Kiel. Das stimmt. Und Dreves haben wir drin. Sandhausen. Das Sand, Sandhausen kannst du nie... Ich war mal so drei, vier Wochen war ich mal dreves besitzer Und ich war enorm unglücklich, weil du konntest nie... Du wusstest nicht, was du erwartest. Der hatte Spiele gegen Darmstadt gehabt, wo er drei, drei Schüsse aufs Tor bekommen hat, irgendwie dreimal hinter sich greifen musste. Der hat aber auch genauso Spiele gehabt, wo er mit 120 Punkten runtergegangen ist, obwohl die zwei nur verloren haben. Also Drewes, ganz an Tausende Wundertüte. Aber wenn Sandhausen dann wahrscheinlich eher sogar noch Drewes als irgendjemand. Und, und vielleicht noch kein Zombie.
1: Wie, wie, wie viele Punkte hat denn ähm, Schafranghul da natürlich einen Riesenbock gemacht?
0: Ja, der hat diesen Einpatzer ne Der hat also 117 mit 15 Aktionen. Das, auch, also das zeugt von sehr, sehr vielen Torschüssen. Lass mich ganz kurz mal schauen. Führt Schafran mit 76 Tor, Punkte, ich. trotz Patzer noch. Hm. Das ist schon in Ordnung bei einer Niederlage.
1: Ja, aber das Tor war natürlich auch bitter, ja.
0: Ja, das ist im, im, vor allem im Endeffekt sogar noch bitterer, wenn du mit einem Tor nur verlierst.
1: Ja, das stimmt. Obwohl sie halt auch ein Tor kriegen. oder ein Tor machen, was abgepfiffen wird, wo ich gesagt habe, im Stuhl, dass es keine v Das ist
0: von Rigota, gell? wo der also, wo, ja.
1: Das, das, ähm, ja. Ich, ähm, ich kann nicht ehrlich sein, ich bin
0: Rigota-Besitzer.
1: Kleefisch tritt... tritt gegen den Fuß von Regotta und der, der Schiri lässt es ja weiterlaufen und dann kommt der VR ja. und er zeigt ihnen eine, eine, eine Zeitlupe ja wo es vielleicht so aussieht aber ich habe dann noch mal bei Sky auch noch mal eine gefunden wo man sieht dass das Rigotta einfach besser im Zweikampf da steht weil er einfach die bessere Position hat und du willst ja immer den Fuß reinbringen zwischen Ball und Gegner und Klefe schlägt den sich einfach zu weit nach vorne, will dann den Ball spielen. Aber in dem Moment will natürlich äh, Rigotta den Fuß reinstellen. Und Klefe spielt seinem äh, Fuß gegen den Fuß von, von Rigotta unten gegen, weil er den Ball aber treffen will. Und das kriegt er abgepfiffen dann.
0: Ja, weißt du, was ich also, mir dachte in diesem Moment? Dass sowas im Strafraum teilweise einen Elfmeter für den Balleroberer gibt. Wenn du quasi früher am Ball bist und der andere gegen deinen Fuß den, den eigentlichen genau. Pass spielen will. Und jetzt wird es genau andersrum bewertet. Ja, das ist eine Frechheit.
1: Ja, wirklich. Also unfassbar.
0: Ja, so ist es. So eigentlich so der VR, dass ich bin ja, also ich weiß nicht, ob du Befürworter bist oder gegen den VR wärst. Ich bin ganz generell. Ganz klar dagegen. Ganz klar dagegen. Ähm, bei ich mir will ist Emotionen so,
1: haben, wie erste, wie, wie, wie dritte Liga, ja. wie vierte Liga. Entscheidung steht, das ist ein Mensch, so wie früher, dann ist das so und du kannst es viel, viel besser akzeptieren, als immer wieder, wenn sie rausgehen und du trotzdem ja dann das Gefühl hast, das ist einfach nicht richtig entschieden, weil es ja immer wieder neue Situationen, jeder bewertet das ja, die Situation neu, auch dort im Keller, da gibt es ja keine einheitliche Linie und das ist doch das Problem und damit hat man dann als Fußballfan mehr Probleme, als wenn man sagt, ey komm, der hat jetzt einmal das entscheiden müssen in einer Sekunde und sowas gleicht sich immer aus, sowas früher immer. Ja, und jetzt haben wir das und trotzdem ist es irgendwie nicht gerechter geworden.
0: Ja, das stimmt. Also ich bin generell Befürworter von der Grundidee, weil ich echt immer, für Gerechtigkeit finde ich eine der wichtigsten Sachen im Leben. Und die, 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 die Idee ist gut, aber ich gebe dir recht, so die, die, Aus also, genau, die, Aus genau, die Ausführung, die Umsetzung ist, so, ist einfach es ist noch so nicht.
1: schwammig. Es ist ja, einfach genau. in vielen Situationen, die sie bewerten, zu schwammig. Weil der eine macht so, der andere macht so und da muss mehr, mehr Klarheit rein, mehr eine Linie.
0: Aber glaubst du nicht auch, weil das ist so ein bisschen meine Meinung inzwischen, wenn wir es, wenn wir den VR abschaffen würden, dass dann das Geschrei noch größer wäre nach dem VR wieder, wenn es Fehlentscheidungen geben würde?
1: Also, guck, mal, guck mal, wir haben so wie viele viel Jahrzehnte hatten wir es ohne das? Und da haben wir diskutiert nach dem Wochenende. Ich finde Was auch geil war immer. Natürlich, Was auch geil wir war. wir machen es jetzt ja nicht weniger. Gefühlt machen wir es mehr.
0: Aber eher über den VR als über die Szene. Genau. So. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass wenn wir es jetzt abschaffen würden, die Diskussion nicht mehr über, einen, also die Diskussion eher starten würde über einen fehlenden VR der dann sagen würde, ja, das hätten wir ja, das war abseits. So, ja, aber, ich glaube, da abseits machen die, finde ich, richtig gut inzwischen.
1: Ja, aber auch da gab es schon eine Situation, gerade mit Hannover 619 in den letzten Wochen, wo du sagst, ey, das geht nicht. Auch St. Pauli war eine Situation, wo, wo, wo äh, Matt Kaif bei... Ah, Mal ich erinnere mich, mit dem
0: Einwurf, ist, ne? Natürlich. Ja.
1: So, dann war noch mal eins, äh, wo wo wo, wo äh, Kerke den Ball durchsteckt, auf Köhn, der auf Bayer zurücklegt, wo angeblich der Ball den, den, den Fuß schon verlassen hat, auch das hatten wir Sonntag bei Sky, wo du gesehen hast, nee, das sind ja solche, solche Dinge. Ja, du diese Frames, was wir auch schon hatten. Und das sind einfach zu schwammige Dinge. Weißt du, und, und dann hat man, wie gesagt, glaube ich, ist die Akzeptanz, weil man diese ganzen Dinge ja hat, wo man sich alles angucken kann, tausendmal. Und trotzdem gibt es Fehlentscheidungen, obwohl ich diese Technik habe. Und dann fühlt sich irgendwie schlechter an, als wenn es wie früher war. Okay, das ist ein Schiri, der hat jetzt dir eine Sekunde, um das zu entscheiden, seine Wahrnehmung, Bab, die Entscheidung steht und gut ist. Plus, dass es für mich der größte Emotionskiller im Fußball ist.
0: Ja, das ist das. Der hast
1: du VR. Ja, Das ist doch genauso. Wie oft musst du warten, ob du gerade ein Tor geschossen hast? Alles, Es geht alles flöten. Und das ja. ist... und Mann, das ist Fußball. Junge, lass, lass den Mist.
0: We, weißt du was, also ich, ich verstehe das komplett, ich gehe da mit dir, weißt du, was ich aber immer geil finde aus Kickback-Sicht, ist, dass du, also klar, wenn es dich selbst betrifft, ist natürlich total kacke und da ist totaler Emotionskiller, aber wenn ein Konkurrent eine Kiste macht, der sich mega freut und dann der VR eingreift, Na, dann nein, ist es natürlich immer heavy.
1: Mann, Natürlich, aber trotzdem, nur, die, nur, nur auch schon Emotionen.
0: Ja, ich gebe dir recht, was das angeht. Also, wenn's, wenn man so ein Zwischen-, aber ist ja nicht unsere Aufgabe hier, wahrscheinlich noch eher deine Aufgabe als meine Aufgabe hier, darüber zu über diesen VR zu diskutieren. Aber wenn man es halt optimieren würde, das System, wenn man sagt, okay, vielleicht genau. nur bei, bei, ach,
1: weiß ich nicht, ja ich weiß es auch nicht. Ich auch nicht. Gibt es eine halbautomatische Abseitserkennung, wo es dann auch noch nochmal äh, so ist, dass es, wo er noch noch genauer oder wo man noch genauer den, 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 den Punkt des Abspiels des Balles, äh, äh, ähm, generieren kann. Sprich, mhm. dass man da wirklich nochmal viel, viel sicherer ist, okay, wann hat denn der Ball den Fuß verlassen, um abseits zu entscheiden. Und das geht relativ schnell in der in, der, in, der, in der, äh, Champions League. Gerne. Ich sag, ja, ich sag ja immer, man kann ja immer negativ äh, reden, das geht ja immer schnell, aber man sollte ja auch Verbesserungsvorschläge haben. Das habe ich letztes ja auch gesagt. Sowas gerne her, es geht schnell, man hat das schnell dort, ist relativ sicher, aber genauso ist es doch mit, mit Hand, was gab es für Handentscheidungen schon, Janni? nur Euro, europäisch in der letzten Runde. Willst du mich verarschen? Leipzig. Dann das, da, dann das Handspiel von, von Freiburg gegen Juve mit gelb-rote Karte.
0: Oh, ja. Die gelb-rote Karte ja.
1: für Union. Will, willst du mich veräppeln? Das ist doch... Also, jetzt mal ohne Spaß. Wenn, wenn der Ball hinter mir geht und ich bin im ich bin im Hochspringen, ich habe den Arm dabei, das ist ganz natürlich, das sage ich so oft den Schiris, die sollen in ihrer Vorbereitung sich mal diese Situation stellen, sich filmen und dann mal gucken, was denn eine natürliche Handbewegung ist und wie muss ich denn mit meiner Hand auch den Körper ausgleichen. Wie sollen, das, wie sollen die denn immer zu den Kopfbällen hingehen oder zu Zweikämpfen hin? Wenn ich einen langen Schritt mache, habe ich den Arm immer irgendwie dabei, um den auszugleichen, um meinen Körper auszugleichen. Und wenn ich dann den Ball aus einem Meter mit 100 kmh gegengeschossen kriege, das ist doch keine Absicht. Also da könnte ich mich offen. Ja,
0: ich ich merke ey. Oh. Schiesst, vielleicht sollten wir mal so einen Sonderpodcast machen, vielleicht keinen Kickbase-Podcast, aber vielleicht sollten wir mal einen Pod, eine, so einen Doppelpass. Du musst Alter. mal einen Doppelpass über ein VR im Sommer, wenn man so eine Sendung hat, so VR-Thema. Wahnsinn.
1: Lass so. uns sowas alles reden.
0: Ja, aber ich find's geil, du merkst, ich, eher Fußballfan, du, natürlich auch Fußballfan, aber ehemaliger Profi, viel tiefer im Geschäft drin, das beschäftigt dich noch viel mehr. Also, ich glaube, so den normalen Zuschauer, der, der, den fuchs das gar nicht so sehr. Aber geil, dass also deswegen auch nochmal für mich das Learning wahrscheinlich, dass die Spieler die sich auch darüber Gedanken machen, vor allem die Innenverteidiger, wenn du denkst, ich darf ja gar nichts mehr machen mit meinen Händen.
1: Da ist doch so. Definitiv. Ja, du weißt doch gar nicht mehr, wie du hingehen sollst. Und mal wird es äh, für dich entschieden und mal gegen dich entschieden. Das ja, ist das, stimmt.
0: das, Nächste. Ja, das
1: Da, 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 da gibt es ja keine klare Linie mehr.
0: Wild. Okay, wir gehen, wir gehen zur Passmaschine, ja, ja. sonst äh, <lacht> gibt es hier Explosionen. Aber auch mal schön, vielleicht für die Hörer auch mal ein bisschen was anderes gehört haben, zu haben, als, als hier reine Statistik. Im Statistik-Snack auch mal eine kleine Diskussion mit dem VR. Wir gehen zur Passmaschine. Und da habe ich ja schon im Intro gesagt: Magdeburg und Karlsruhe vorhanden. Nebel auf der 1. 89, das ist ein starker Wert. So Alles, was an die 100 rangeht, ist hier. Top-10-Ever-Passmaschine. Es ist, ist, ist besonderlich Kimmich bei einem 75 prozent ja, nee, Lass mich ja. ganz
1: kurz mal rein. Ähm, hat, kann man sehen, ob das dann diese, diese, diese Punkte dann erst nach der gelb-roten Karte dazu kamen weil Magdeburg und KSC ja in Überzahl gespielt haben? Ähm, oder war es vorher auch schon richtig gut?
0: Das kann man so, also da wisst mir, ja selber auf dem kalten Fußtusche, aber ja, okay. ähm, genau, man könnte nicht, es... Natürlich, aber nee, ist ja kein Ding, ist ja auch, vielleicht auch viele Gedanken der Hörer, die du jetzt hier widerspiegelst, die auch sagen, ja toll, die haben mit rote Karte gespielt, kann ich auch. Ähm, ich weiß gar nicht, zu welcher Minute sind die die roten Karten bekommen, also, also einmal phases 70. phases 70. Und Rostock war für eher, ja, das ist schon, also wahrscheinlich kannst du überall nochmal 10, 15 Punkte abziehen, so mhm. die halt dazu. Aber ist ja nun mal so. Ja, es ist nun mal so und kann man auch nicht vorbereiten. Also es ist nicht so, dass man ja auf rote Karten irgendwie spekulieren kann als besser <lacht> Aber es ist kein Geheimnis, dass das komplette Team einfach mehr Ballaktionen hat, wenn natürlich der Gegner zu 10 nur zockt. Richtige Frage, bereiten wir vielleicht mal vor, weil es ist auch jetzt kein Geheimnis, dass wir am Dienstag aufzeichnen. Also es ist jetzt Dienstagmittag und der Live-Match-Date, den kann man ja nur bis zur Spielabrechnung einsehen. Wir hätten jetzt. Wenn wir gestern aufgenommen, hätten wir wahrscheinlich dann noch mal reingucken können bei Nebel und Co. Und gucken, wann die ganzen Pässe auch passiert sind. Aber ähm, Learning für nächstes Mal, Erkenntnis. Wenn nächstes Mal eine rote Karte kommt, schaue ich mir die live Matchdays an der einzelnen Leute und gucke, wo die, wie, wie sehr die Punkte reingerastet sind nach der roten Karte. Nebel auf der 1, Heise auf der 2, Wannicek auf der 3, Heber auf der 4. Also wir haben komplett Karlsruhe, dann Magdeburg, Gondorf auf der 5, Artig auf der 6, Kobalt auf der 7, Jensen auf der 8, Franke auf der 9, Elfadli auf der 10. Das ich habe nicht, hab nicht die Start Stadion von Karlsruhe und Magdeburg <lacht> vorgelesen. Nee, das ist der Statistik-Snack, die Passmaschine. Also die Rohpunkte, passgegnische Hälfte, präziser langer Pass und Pass, letztes Drittel. Und das letzte Kategorie gibt es das Kreativzentrum. Da ist Derek Köhn ganz vorne mit 70 Punkten. Zeigt auch da wieder, der Kollege hat sich eingeschaltet. Linksverteidiger hier auch präsentiert auf Platz 2. Heise mit 9 Aktionen, 65 Punkte und Ruven Hennings. Auf Platz 3 mit 4 Aktionen und 40 Punkte gegen den HSV. Auch nicht schlecht für Ruwe Hennings.
1: ewige Hennings, Wahnsinn. Ne?
0: Wie lange ist der noch Fußball?
1: Ich habe ähm, gesprochen mit ihm vor dem, vor dem Topspiel gegen Heidenheim vor drei Wochen. Der will schon noch, der hat schon noch Bock.
0: Wie alt ist der denn? Der kommt einem nur so oh, lang, alt vor. 35? Ach Gott, der ist schon, okay. Hätte ich gedacht. Ja. Ach
1: Gott, ich wusste als ob er 80 wäre. Sag mal.
0: Nein, nein, aber mir kommt es... <lacht> Ich hätte jetzt gedacht, der wäre vielleicht nur so, was weiß ich, 32, 33 ähm, Und jetzt kommt einem nur so lange vor, weil er einfach so in oh, so mal, jungen Jahren schon so erfolgreich ist stark.
1: war Der ist wirklich 35
0: Also das war nur geraten von dir der sogar? Das nur
1: geraten, ja Krass ähm, das, Im August wird er 36
0: Ja aber ey, so also effektiver ja, Stürmer ist, kannst du auch noch so. mit, mit 40 sein.
1: Also normal musst du ihn, also ich als Fortuna Düsseldorf würde ihm versuchen, was anzu, anzubieten, ihm ganz klar seine Rolle beibringen. Ja, dass er sicherlich nicht auf, auf, auf eins gesetzt ist, wenn er natürlich besser ist als alle anderen, der Logo, aber dass er wahrscheinlich eher dann als Backup oder halt ein paar Minuten kommt. Und wenn er damit zufrieden ist, ist das, glaube ich, für die Kabine und auf dem Platz sowieso eine unfassbare Qualität.
0: Mit, bis wie viele Jahren hast du Fußball gezockt?
1: Bis 38 in der Regionalliga bei, bei Tinnicke und da habe ich ja den Achill, Achillessehn angeschaut. Ja, ich, ich hätte, ich, glaube ich, ja. wahrscheinlich noch weiter weitergespielt, ja, weil ich einfach noch Bock hatte und mir so an sich nichts weh tat. Aber im Endeffekt war gut, dass dieser Achillessehn anders kam, weil da hat man sich ein bisschen leichter getan, aufzuhören. Weil ich glaube, jetzt einfach zu sagen, jetzt ey komm, jetzt ist Schluss, boah, das ist schon eine fiese Entscheidung.
0: Ja, das glaube ich. Das ist nicht einfach. Manchmal, ja. also so schlimm vielleicht so ist, aber könntest du denn theoretisch heute noch, also kannst ja, du dich ich, also,
1: ich muss sagen, ich habe damit gar kein Problem mehr. Okay, schön. Ich mache ja ab und zu noch mit bei Alkinike, bei wenn man einen Spieler fehlt im Training oder halt alte Herren und sowas. Freust du dich, wenn ein
0: Spieler fehlt im Training, dass natürlich, du mitmachen Natürlich, natürlich.
1: Da sage ich mal, Carsten, Carsten ist unser Trainer. Ich bin da, kannst wieder einsetzen. Nur vorne <lacht> bitte, nirgends nee, woanders. Und dann wissen die Jungs, okay, den dicken Papa nur in den Fuß spielen und dann passiert schon immer irgendwas.
0: Dann, dann es im Netz.
1: Genau. Dann kommt die Kiste raus, der Arsch raus und dann wird halt doch mal ein bisschen genau. gezwirbelt.
0: Mit Ball behauptet.
1: Nein, genau. Mehr kann er ja. halt auch nicht mehr.
0: Nee, aber stark, geil, Tasche. Gut, dann <lacht> lass uns mal den Blick auf den 27. Spieler richten. Wenn du auf den Spieltag schaust, wir haben ja vorhin schon erstmal das, 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 ähm, das Schmankerl für alle Kickbase-Manager beleuchtet. Sechs Mannschaften, Aufstellung einsehbar. Am kommenden Spieltag, das sind, nochmal zur Erwähnung, Braunschweig, Lautern, Nürnberg, Karlsruhe, HSV, Hannover. Also da, auch im Einkaufswagen später. So lohnt es sich auf jeden Fall schon mal irgendwie die zweite Reihe zu holen. Oder auch generell einfach Leute, wo ihr vielleicht zu, zu 80, 90 Prozent nur sicher seid, dass sie starten. Siehst du sonst Mannschaften, die aus Rohpunkte-Sicht, wo du sagst, ey, da kann ich mir in der Championship beispielsweise so einen Dreierpack mal vorstellen?
1: Ja, Bielefeld, Düsseldorf. Ich glaube, da spielen beide offensiv. Koshinat zockt wieder, er hat das Dreieck, das goldene und das magische Dreieck wieder wiedergefroren, Okugawa, Hack und Kloß, muss man sagen. Und Düsseldorf mit Kovnatski, äh, Karbovnek und mit Klaus und wie sie alle heißen, da passiert was. Darmstadt, Paderborn, bin ich mir sicher, da, da passiert ordentlich was. Und ich glaube auch Regensburg, Magdeburg. Also der Sonntag ist, glaube ich, für Kickbills richtig, richtig geil interessant bei diesen drei Partien. Da würde ich mir viele Jungs rauspicken. Ja, klar, jetzt kann man, sind das natürlich genau die Paarung, wo man nicht einsehen kann, aber HSV Hannover kann ich gerade gar nicht einschätzen. Du, Braunschweig-Lautern wird eher C und nürnberg zu auch eher C. Ich glaube, da ist eher Nürnberg äh, ja, defensiv schon ein bisschen stabil. Plus, dass sie heute noch oder morgen Pokal spielen.
0: Morgen, ja, glaube ich.
1: Morgen, also. Hm. Und Heim st Pauli, Heidenheim-St. Pauli, oh, auch schwer einzuschätzen. Ich würde eher auf den Sonntag gehen, auf die drei Partien.
0: Ja, dann ähm, noch kurze Nachfrage. Sonntag ja fünf Spiele gleichzeitig in der Konferenz. bis zum im Studio Sonntag? Nee,
1: nee, nee. Also bei so fünf Spielen lohnt sich kein Experte. Und ich bin Sonntag übrigens schon im Urlaub, mein Schatzi. Ähm, oh. In der Türkei. Stimmt. Die Ach, Türkei. nächste Woche machen. Nächste Woche ist auch mit
0: Bench-Podcast, ne? Genau. Stimmt. Ja, Hätte ich nicht vergessen weiß, zu announce. Wie das,
1: wie das da äh, ja, 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 nee, ist ja kein Ding. Du hast ja, du hast ja immer verdient. Du musst Benchmark einspringen. Der macht das ja ähnlich gut, nicht ganz so gut wie ich, aber der macht das schon ordentlich. Ähm, und deswegen bin ich nächste Woche nicht dabei. Aber der Sonntag hat es in sich und ich bin halt nicht im Schule, weil es sich nicht lohnt. Bei fünf, bei fünf Spielen hast du ja gar keine Zeit,
0: irgendwas ja. zu sagen. Und das heißt, du bist nächste Woche auf dem Betzel, braun gebrannt, äh, dann wieder lautern äh, HSV?
1: Genau, ich bin aber vorher noch heidenheim St. pauli das mache ich Samstag fahre dann Abend nach Hause nach Berlin und Sonntag fliegen wir und bin dann, genau wie du sagst, braun, hoffentlich braun gebrannt ähm, auf dem Betzenberg gegen den HSV, alter, geil.
0: Das wird wild, ausverkauftes Haus, das Spiel war nach, nach zwei Stunden, war das Ding ausverkauft, richtig Ach, wild, ist, also halt da gut. haben beide Parteien richtig Bock drauf in die Tradition. Boah,
1: ich wollte gerade sagen, das ist Tradition pur, ja.
0: Gut, dann gehen wir jetzt mal. Also, der Spieltag ist, also wie gesagt, ich glaube, zusammengefasst. Aufstellung einsehbar, kann man nutzen, wenn man will, Partien, aber jetzt nicht so sexy aus Kick-Bass-Sicht. wenn man Bock hat, auf den Sonntag gehen, auf die Offensiven gehen und vielleicht 1, 2 zu 0 dabei. Also, ich kann mir gut vorstellen, das führt, auch wenn sie auswärts gegen Sandhausen, Sandhausen echt abschlussschwach. Wo siehst du zu Null Chancen am Wochenende?
1: Och, zu null, ich glaube. Mann, ey. Vielleicht braunschweig Lautern mal so 0-0. Ja, das kann gut sein. Da wird wahrscheinlich nicht so viel passieren. Nürnberg-Karlsruhe, glaube ich, wird auch nicht so viel passieren, wo Karlsruhe in letzter Zeit echt einen guten Run hat und, und Offensiv spielt, aber Nürnberg...
0: Aber lass auch viel liegen. Also ich habe letztens eine Expected Goal zu äh, Tore-Statistik gesehen, irgendwie von 2023, da Karlsruhe nicht so gut abgeschnitten. Obwohl aber, sie halt aber, sich sehr viele aber, Chancen rausgespielt haben.
1: Genau, das ist ja das Geile. Ja, nur müssen sie halt mal was machen. Rostock-Kiel. Oh, Rostock, Mann, ey die müssen ja unbedingt was machen, ja. Und gerade zu Hause. Hui. Ich glaube, so viele Nullspiele gibt es nicht, ey. Wenn ich mir so angucke.
0: Also in der Championship vielleicht mal so auf 3-5-2 umstellen, die Formation. Ja. Dass man ein bisschen mehr Offensive reinpackt.
1: Ja, das würde ich machen. 3-4-3, 3-5-2. Ja. Gute Idee.
0: Sehr gut, dann gehen wir jetzt zum Einkaufswagen. Im Einkaufswagen gibt es neben den, das habe ich ja schon öfter erwähnt, jetzt diese sechs Teams, gehen wir eher auf die Marktwertgewinner und Verlierer ein, um da mal eine Übersicht zu bekommen. Jannis Einkaufswagen. Der größte Marktwertgewinn, und zwar sind das 350k Florian Pick. Robbel Himmelmann auf der 2, Felix Klaus auf der 3, Kabovnik auch da klare Kaufempfehlung, auf der 4, Louis Holtby, da, da bin ich mir nicht so ganz sicher, das, lass mal das durch, durchdiskutieren. Louis Holtby eigentlich kein, also, ein guter Kicker, Qualität, wissen wir, eigentlich im Bundesliga-Format. 2,5 Millionen steigt 50 k am Tag. Steigt der nur wegen seinem Namen, oder ist da auch Kickbase-Relevanz? Weil Kiel erstmal unkonstant, und auch Holtby finde ich zu wenig in der Offensive beteiligt.
1: Obwohl er jetzt äh, am Wochenende echt ein gutes Spiel gemacht hat, richtig gutes Spiel gemacht hat, die das Kieler Spiel schon eigentlich immer so prädestiniert ist, dass sie, dass sie viel den Holtby den Ball geben wollen, weil er auch immer wieder den Ball haben möchte, weil er eigentlich gute Lösungen hat. Also ich glaube, was kostet er, hast du gesagt?
0: 2,5 Millionen.
1: Ich glaube, dafür kann man ihn den, den holen, weil er, weil er spielen wird.
0: Und jetzt in Rostock, wer auch wahrscheinlich Ballbesitz bei Kiel. Eher genau, sehen,
1: ne? das ist äh, sehr gut und ähm, ähm, da würde ich sagen, heute kann man auf jeden Fall nehmen. Übrigens, die ersten vier, die du gesagt hast, nicht oder die ersten drei.
0: Drei von vier hast du, ne?
1: Dankeschön, den kannst du weitermachen.
0: <lacht> Und die sechste hast du auch. Platz sechs hast du auch. Äh, Afoline, auch Marktwertgewinner. Oh. Oh, Und okay. den siebten hast du auch, Okugawa. <lacht> <lacht> ich glaube, du beeinflusst die kickbase manager so sehr, dass die einfach die Leute kaufen, die du im Team hast. Ach, geil. Ja. Oh, die 9. Ja, okay, die 8, Fabian Kloos, der hat Schlappi. Benkovic auf der 9, den habe ich. Tim Kleins auf der 10 der hat auch Schlappi. Chica habe ich mir geholt äh, heute Nacht. Ähm, auf 12, Yannick Müller. Kobalt haben wir Nebel. Oh, Oberdorf. Hat, ja,
1: wer hat Kobalt geholt?
0: Äh, Kobalt hat. Dankeschön. Äh, okay, <lacht> sehr gut. <lacht> Und Oberdorf auf der 15. Oberdorf hat keiner, ne? Ist hey. Oberdorf einer, der so ein bisschen unter dem Radar auch läuft? Der lange ja. verletzt jetzt, ne? Ja, genau. ja. Ich Schau, gerade mal 2,2 Millionen jetzt gegen HSV eingewechselt worden. Kann gut sein, das ist ja eigentlich ein gesetzter Schamspieler. Also Oberdorf 2,2 wäre vielleicht so eine der krassen Kaufempfehlungen diese Woche.
1: Na, der hat mal gespielt, ähm, rechte Bahn, aber jetzt ist ja Zimmermann wieder da. Zimmermann hat natürlich äh, gerade im letzten Auswärtsspiel Doppelpack gemacht. Also ich glaube, Oberdorf wird gerade schwierig sein, weil wenn Hoffmann wiederkommt, spielt Hoffmann und Klara, glaube ich. Ich glaube, er Oberdorf muss sich gerade wahrscheinlich hinten anstellen.
0: Oh, gut, dass das du es das gesagt macht hast. Macht. Das, hätte ich die Leute jetzt ein Verderben geschickt. Dann gehen wir mal zu den Marktwertverlierern. Natürlich auch interessant. Wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt Namen hört von Leuten, die ihr im Team habt, macht euch Gedanken. Also Muroja und Vuskovic verlieren den maximal möglichen Wert der möglich ist für Zweitligaspieler. Und zwar sind das 700k am Tag. Das ist Nein. auf die Erste Liga gemünzt 1,4 Millionen. Das ist ein unfassbarer Wert. Also im Grunde genommen kann man, ich würde behaupten, keiner der Zweitliga Manager hat einen Moroja oder Vuskovic gekauft, als er auf den Markt war. Das ist ja so ein bisschen der Algorithmus. Honschak auf der Dreitusche und du hast Honschak. Hältst du Honschak? Ja, definitiv. Weil du die Chance siehst, dass Darmstadt nochmal mal ausrastet, offensiv und er auch weiter, also weil Qualität ist ja da.
1: Genau, den behalte ich auf jeden Fall. Ah sind wir jetzt in der Situation, dass wir auch trotzdem noch Geld haben, also ich habe ja keinen Druck den verkaufen zu müssen, deswegen halte ich den auf jeden Fall und ich habe ihn relativ billig gekauft
0: Auf der 4, Marvin Pieringer und das könnte okay. so ein bisschen unser letztes Topic sein für heute, Tusche, die Paderborner Offensive mhm. ja. Ich habe gesehen, dass Leipertz wieder auf der Bank gesessen hat am Wochenende, glaubst mhm. du also wir haben jetzt drei Tore gemacht, jetzt nicht überragend gespielt, aber äh, ich komme mal, ob Leipertz reingekommen ist, überhaupt Leipertz reingekommen zur 80. für Conte dass langfristig, dass das, das Leipertz wieder eine Rolle spielen wird in der Offensive, ja was Srebeni macht, hängt ja nur in der Luft.
1: Ja, ja, also definitiv, wenn Leipzig irgendwie wieder für 90 Minuten Luft hat oder zumindest für 70 von Anfang an, dann wird Leipertz reinrutschen und dann wird Srebeni rausrutschen. Und Conte hat ein geiles Spiel gemacht, hat unfassbares Tempo, dann ist das wahrscheinlich eher die Doppelspitze, wenn sie mit Doppelspitze spielen.
0: Ja, also Piringer, klar, wird noch weiter aus, aber das Leipatz für 6,9 Millionen, auf jeden Fall eine heftige Kaufempfehlung. Und zusammen mit Conte, ich glaube, das tut Conte dann auch gut, wenn da wirklich so ein Sabini, so ja. auch ein anderer Stürmertyp so ein bisschen ja. als Leipatz. Das kann Conte schon echt gut tun da vorne. Wer, wer ein Duo, also generell Paderborn ist so ein Team, was ja eigentlich von Potenzial her enorm ist, aber gerade die Offensive ist so viel preiswerter als der komplette andere Stamm des Teams. Also Conte. Leipertz und auch Humphreys, auch noch relativ preiswert im Vergleich zu anderen, anderen Stammspielern, sind so Leute, die man sich reinzaubern könnte, wenn man an Paderborn glaubt. In Darmstadt natürlich jetzt nicht das geilste Spiel, aber langfristig gedacht. Gut, Tusche, das war der Kickbase podcast für die zweite Liga diese Woche. Merkt euch, nächste Woche Tusche in der Türkei. Denkt dran, wenn ihr im kalten Regen in Deutschland hockt, dass <lacht> Tusche sich die, die Sonne auf dem Leib lässt.
1: So sieht's aus.
0: Schön. Geil, Tusche. Dann danke dir und wir hören uns dann auf jeden Fall wieder in zwei Wochen, wenn es hoffentlich heißt, Janni, krass, dass du mit deinem Benkovic, mit deinem Ramos <lacht> und mit deinem Breitkreuz einfach vier ja, Punkte alle gemacht hast. Ich
1: Eigentore aber einem Spieltag, ja, das gibt es ja genau. gar nicht.
0: <lacht> ja, genau, richtig. Lass wird das Thema sein. Tschüss, mach's gut.
1: Janni, nee, danke. Ciao.
0: Das war's mal wieder mit Spieltagsieger-Besieger, der Kickbase podcast Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.